0: Nigdy jeszcze nie miałem okazji sprzedawać tak prostego w sprzedaży produktu, jakim jest sprzedawanie emisji. To fundamentalne założenie wynika na się z obiektywnego spojrzenia na swój biznes. Na... Da się spojrzeć obiektywnie? Jeżeli nie da się, no to jesteś skazany na porażkę. I ja z Krzysztofem Stanowskim wstępnie na emisję byłem umówiony w grudniu 2019 roku już. Kiepski okres, ale z powodów, których wtedy jeszcze nie wiedzieliście. 95% rynku przegrywa na tych, na tych platformach brokerskich, nie? No to, będąc uczestnikiem tego rynku, musisz się pogodzić z faktem, że jesteś kasyniarzem.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton ASI. Inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Dawid Paczka. Dzień dobry. Cześć Adrian. Drodzy widzowie, nim zaczniemy, dajcie znać w komentarzach, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. I z racji tego, że dzisiejszy odcinek będzie w dużym stopniu crowdfundingu, to dajcie znać w komentarzu, czy już dotychczas w tej formule inwestowaliście w jakikolwiek projekt. Od czego powinniśmy zacząć? Z mojej perspektywy, chyba od tego, no generalnie jak ty przyszedłeś na biznesową drogę, bo masz 33 lata, ale wyglądasz na 20-latka, którego właśnie złowiłem na Wydziale Zarządzania na okolicznym uniwersytecie. Nie polecam, studiowałem tam, ale nieważne.
0: W jakim wieku ty zacząłeś swój biznes? Pierwszy swój biznes, wiesz co, założyłem na studiach. Była to pracownia biżuterii. Nazywała się Dew, ręcznie robionej i konwencja miała być taka, że mieliśmy zbierać projektantki i jakby nawet nie wiedziałem o tym, że to jest wtedy marketplace, nie potrafiłem tego nazwać. że miał być to marketplace dla handmade, handmade ręcznie robionej biżuterii, po prostu. Mm -hmm. Bardzo miło wspominam tamten czas, bo był, był, było to mega fajne doświadczenie, strasznie kosztowne, bardzo kosztowne chyba powinienem powiedzieć i nieudane biznesowo, bo nie miałem zupełnie, nie miałem żadnego pojęcia co robię i, a to był mimo wszystko biznes e-commerce, marketplace, biznes stricte digitalowy, o czym nie miałem zupełnie pojęcia. Czegoś to nauczyłeś? Żeby tworzyć plan na etapie planowania, a nie na etapie realizacji projektu. To chyba jest taka naj, najcenniejsza lekcja, którą stamtąd wyniosłem. Czyli rozpisz wszystkie swoje pomysły na kartce, policz je, zrób tabelkę i dopiero potem myśl, czy warto w to iść. Nie?
1: To drążąc przez chwilę temat biznesplanu. To jest takie, mam wrażenie, słowo wytrych w bardzo wielu różnych środowiskach. Ten biznes plan jest mega ważny. Niektórzy mówią, że nie jest w ogóle ważny. Co człowiek to opinia, ale... Z racji tego, że i obecnie zespołem rozwijasz projekt Emiteo i przez pewien czas miałeś bardzo ciekawy epizod w życiu, gdzie zarabiałeś na pokerze, ale o tym może krótko, za chwilę. To jeszcze, jeszcze a propos biznesplanu i biorąc pod uwagę pryzmat twoich wszystkich obecnych osiągnięć zawodowych. Co jest ważne w biznesplanie? Co powinno się w nim robić, a czego absolutnie nie powinno się w nim robić?
0: Najważniejsze w biznesplanie tak naprawdę są założenia, liczby, i to, jaka jest ich sprawdzalność, to znaczy, jak, z, z jakim prawdopodobieństwem one mogą się urzeczywistnić. Jak to oszacować? Jak, jak to oszacować? No, jeżeli załóżmy, sprzedajesz mm, znicza. Mieliśmy niedawno wszystkich mhm. świętych. E, miałem też kolegę kiedyś, który handlował zniczami, e, zawsze w tym okresie. E, I założyć sobie, że będzie sprzedawał tyle samo od zniczy. Zawsze, w każdym miesiącu, niezależnie od pory roku, niezależnie od dnia i tak dalej. Czyli, że nie wiem, w styczniu będziesz sprzedawał 10 tysięcy zniczy, w lutym będziesz sprzedawał 10 tysięcy zniczy i w listopadzie będziesz sprzedawał 10 tysięcy zniczy, no to jakby jeżeli w ten sposób zrobisz sobie założenia te biznesowe i tam w oparciu o potencjalną marżę, zyskowność i tak dalej i tak dalej, dojdziesz do wniosków, że to wszystko się będzie finansowo zapinać, no to ci się nie uda, nie? No bo to, to są założenia podobne jakbyś po prostu, wiesz, chciał znaleźć kranic świata, tak, bo sobie przyjmujesz założenie, że Ziemia jest płaska i lecisz na kraniec na, na świata i, i zobaczysz, co jest za nim, nie? A wiesz, a w momencie, kiedy rozważasz ten biznes i zaczynasz go analizować gruntownie, no i zostań już w tych zniczach, nie? No to dochodzi do ciebie, kurczę, że no jedyny okres, w którym faktycznie te znicze się tak sprzedają, no to jest okres przed wszystkimi świętymi, ewentualnie, ewentualnie, nie wiem, może w zimę, przy okazji jakiś świąt, gdzie rodziny się zjeżdżają, spotykają i wtedy faktycznie jest czas na zadumę pójść na cmentarz i postawić ten przysłowiowy znicz, no to wtedy możesz mieć po prostu takie spajki sprzedażowe. Jeżeli podejdziesz do tego w ten sposób, że mamy w, tak naprawdę dwa religijne istotne dla naszego społeczeństwa święta, czyli Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz e, wszystkich świętych, no to są tak naprawdę trzy okresy, w których możesz generować, generować pieniądze z tego biznesu. No i teraz w oparciu dopiero o te podstawowe założenia, takie aksjomaty nazwijmy twojego, twojego modelu biznesowego, możesz przejść dalej, nie? Czyli, czyli ile właściwie jesteś w stanie sprzedać tych zniczy, jakie, jakie, jakimi, jakimi kanałami je możesz sprzedawać, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby te fundamentalne założenie pierwsze było poprawne, ale zwróć uwagę też, że to fundamentalne założenie wynika najczęściej się z obiektywnego spojrzenia na swój biznes. I na... Dacie
1: spojrzeć obiektywnie?
0: Jeżeli nie da się, no to jesteś skazany na porażkę, no bo jakby to jest, to jest niezbędne do tego, aby mieć szansę na odniesienie sukcesu, to to, żeby od samego początku realnie oceniać swoje szanse w tym, co robisz. Bo jeżeli nie patrzysz na siebie obiektywnie, nie patrzysz na tą rzeczywistość biznesową, którą tworzysz w sposób obiektywny, no to najczęściej w świecie ciągle się wystawiasz na jakieś błędy, na różne ciosy, bo nie rozumiesz tego, tego co się wokół ciebie dzieje, bo patrzysz stricte subiektywnie. Nie? Warto, zanim zaczniesz cokolwiek robić, szukać dziury w całym, nie? czyli negować wszystkie swoje pomysły, nie? bo jakby proces negowania wymusza u nas chęć jakiejś refleksji, nie? czyli jakby. Odwra odwra odwracając proces, nie, nie, nie stawiajmy sobie pytanie, dlaczego mi się uda, dlaczego, tylko mi, się uda. dlaczego mi się nie uda, nie? I w momencie, kiedy zaczniesz rozumieć, jak wiele jest tych potencjalnych nie uda mi się, tych tak, botelne botelneków, no to możesz po prostu podjąć jedną słuszną decyzję, żeby w coś nie iść zupełnie, nie? Czyli mhm. w całoroczną sprzedaż niczy na przykład na plaży, nie?
1: To jest chyba taka parafraza słów Charlie'ego Mangera, który chyba kiedyś powiedział, że powiedzcie mi, gdzie umrę, to nigdy
0: tam nie pójdę. No, brzmi mm. dobre. No i zobacz, na razie, na razie mu to wychodzi. Nie? No i to, i to no, jest co, całkiem co, dobrym co, efektem. Całkiem dobrym efektem, dokładnie. 21
1: lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Męcen, Janusz Palikot, Tomasz Nietłubyć, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv święto, bez polskich
0: znaków oczywiście. Link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Poker, panie Dawidzie. Co z tym pokerem? Smartspin został założony na Malcie w 2015 roku. To była swego czasu największa szkoła pokera na świecie, działająca w tak zwanym modelu income sharing agreements. Ja wraz z czterema wspólnikami założyliśmy Smartspina w 2015 roku na Malcie ze względu na prawo w Polsce, bo w Polsce nie można było zrobić tego zgodnie z przepisami ustawy antyhazardowej, gdzie poker został wrzucony do worka, z innymi grami hazardowymi, no i był po prostu jakby nielegalny, ograniczony, licencjonowany, tam już nie ma co wchodzić tutaj w same szczegóły kwestii legislacyjnych. No a na Malcie można było to zrobić. Oczywiście tam sam trzeba było też przejść swego rodzaju proces legislacyjny, tylko no w naszym wypadku jakby my uzyskaliśmy oficjalne zwolnienie z licencji, od, jak ja na nich mówię, Ministerstwa Hazardu, czyli Malta Gaming Authority i dzięki temu mogliśmy jakby prowadzić naszą działalność w pełni, oficjalnie, legalnie właśnie na terytorium Malty.
1: I tak jak ten epizod z branżą jubilerską nie do końca się udał, tak epizod z branżą pokerową udał się bardzo.
0: Wiesz, no to zależy, to jest kto, oczywiście mówi, zdemne, zależy, kto mówi bardzo, zdaje sobie sprawę, no to jest tak. Myślę, że całkiem udany. To Analiza wsteczna
1: to. zawsze skuteczna, wiadomo, ale mimo wszystko, gdybyś miał spojrzeć z perspektywy czasu, to co sprawiło, że udało wam się ten biznes rozwinąć i od razu, czym mógłbyś w kilku słowach powiedzieć, w jakiej skali to było? Wiesz co,
0: w jakiej to było skali? No w szczytowym momencie, ja mam zawsze takie powiedzenie, które ma na celu troszeczkę napiąć muskuły, w szczytowym momencie sprzedawaliśmy nasz produkt w 69 krajach na świecie, na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Mieliśmy 3000 prawie podpisanych umów z graczami, 1000 aktywnych graczy. Było to dość dużo, jeżeli ktoś sobie tam potrafi mniej więcej oszacować, jakiego typu kwoty mogą generować pojedynczy gracze pokerowi, jakoś sobie to sobie znajdzie medianę, wyestymować, wyestymować pomnoży przez ewentualnie naszego kata, może sobie oszacować rzędy przy, przy przychodów, ale dajmy sobie, że niech to będzie jakaś tam zagadka logiczna dla naszych słuchaczy. Ale dlaczego nam się udało? Wydaje mi się, że pierwsza podstawowa kwestia to był zestaw kompetencji. Mianowicie czterech moich wspólników było wybitnymi zawodnikami. Dwóch z nich było, należało do absolutnie, absolutnej czołówki światowej. Dwóch pozostałych, to była może nie pierwsza dziesiątka, ale też pierwsza pięćdziesiątka w swojej odmianie. Ale byli znowuż wybitnymi teoretykami i dobrymi nauczycielami. A ty byłeś kim w tej układance? No bo to pytanie stasowa się naturalnie chyba dość. No, wiesz co, ja tak naprawdę byłem osobą, która pomogła im sprzedać to, co oni mają w głowach. Czyli to wszystko skleić? Wiesz, to, to wszystko skleić, to jest takie zdanie, jakbym sobie wiesz, przypisywał trochę pewnie więcej niż, niż zasługuje, ale jakby oni zajmowali się strategią, ja zajmowałem się kwestiami administracyjno-organizacyjnymi. Mhm. Jakby moje umiejętności miękkie, że tak powiem, więcej dawały zdecydowanie w tej przestrzeni sprzedażowej, w, budowaniu community i tak dalej, i tak dalej, nie? a oni dbali o ten aspekt, nazwijmy to, naszych, yy, naszego silnika, czyli tego, co mamy, te, te, mhm. tego produktu, który my tak naprawdę sprzedajemy, tak, czyli doskonale, doskonalenia strategii, wymyślania yy, ścieżek nauki, tworzenia kontentu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Mhm. O, czyli to, kluczową to, to... kwestią był dobór zespołu, który to robił? Wiesz co, to zespół dobrał mnie bardziej niż, mhm. niż ja I wiesz co, jakby, jak wiele tego typu pomysłów, one trafiają, one się trafiają przez przypadek i są, ten dokładnie, jeżeli dobrze pamiętam, był spisany na serwetce w jakiejś tam kawiarni. Czyli um, biznesplan
1: był potrzebny tutaj, czy nie?
0: Nie, ale tutaj był lewar w postaci know-how i to, 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 to było troszeczkę inaczej. To był mhm. bardzo dobry pomysł, który, wiesz, jeszcze tutaj kwestia był, kwestia był timing, nie? A, to znaczy, jakby nikt tego nie zrobił wtedy w ten sposób, czyli wiesz, jakby masz olbrzymie doświadczenie, rozumiesz branżę i nagle masz ten błysk, który ci mówi, dlaczego nikt tego nie zrobił w ten sposób przez tyle lat, nie? I wiesz, i wychodzi na to, że naprawdę nikt tego nie zrobił tego w ten sposób, a mogliśmy to robić już lata wcześniej, nie? No i po prostu jakby my to rozpoczęliśmy. I, 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 to, i to jakby wiesz, naturalnie rosło hiperbo, hiperbolicznie, i im bardzo no, nie, był, nie, był, nie był to trudny proces, jeżeli chodzi o sam wzrost i generowanie tam, nie wiem, kilku, kilkunastu procent wzrostu miesiąc do miesiąca przez kilka kolejnych lat, nie? W tym biznesie nadal jesteś? Czy już wyszedłeś z niego? Nie, wyszedłem z niego. Wiesz, co jakby biznes był prowadzony na Malcie zaczynaliśmy go jak miałem 25 lat byłem świeżo po ślubie i jakby to był taki okres bez zobowiązań, bez zmartwień dzięki czemu jakby cały ten czas spędzony wtedy na Malcie był niesamowitą przygodą i strasznie rozwijającym okresem w moim życiu a zarówno biznesowo, ale przede wszystkim towarzysko ludzko, wiesz, jakby to było takie życie od rana, od rana do nocy z krótką przerwą na, na sen, na tworzenie tak naprawdę tego biznesu, jakby to było, nie liczyło się nic więcej. Piękne nie? lata. Przepiękne lata, to jest na zasadzie... Pamiętam, wiesz, jak dzisiaj jak nie wiem, wstawaliśmy o godzinie 9 czy tam o 8 rano, dosłownie, wiesz, bo na Malcie jest ciepło, więc w shortach szło się do gabinetu, bo mieliśmy, pierwsze biuro było w naszym apartamencie, szliśmy do gabinetu z moim współlokatorem i wiesz, od 9 do godziny 23 pracowaliśmy, potem kupowaliśmy butelkę wina i do godziny pierwszej, drugiej w nocy graliśmy w dotę, Później o godzinie drugiej, jeszcze godzinkę sprawdzaliśmy, czy nie ma żadnych interakcji, coś nie trzeba zrobić na soporcie i tak dalej. Szyliśmy spać na 6 godzin i zaczynaliśmy kolejny dzień. I tak dzień w dzień, dzień w dzień, po kilkanaście godzin dziennie. Jakby wiesz, z przerwą, nie wiem, na bieganie przerwą, żeby gdzieś poje pojeździć mhm. na rowerze, cokolwiek. nie, Ale, ale jakby to była jedyna, jedyna rzecz, która się wtedy liczyła. Ehm, no ale jakby lata mijały. Ehm, urodził mi się synek. I wiesz, w 2018 roku miałem taką sytuację, kiedy moja żona z moim synkiem byli w Polsce, a ja latałem między Polską a Maltą. I policzyłem, że w 2018 ponad 100 razy leciałem samolotem. Dużo, e, dużo dużo za dużo, wiesz, bo to jeszcze wizer i niestety nie biznes klasa, ani, ani nawet nie zawsze było dodatkowe miejsce na nogi. E, I wiesz, i to była taka nieustająca tułaczka, gdzie, wiesz, musiałem ciągle przełączać się z osoby, która prowadzi globalny startup na tatę, męża i tak dalej, i tak dalej. Dopóki jeszcze było to jedno dziecko, to jeszcze jakoś wierzyłem w to, że będę w stanie to wszystko pogodzić, a po prostu w 2018 roku moja żona zaszła wiesz, w drugą ciążę. No i nagle dopada Cię refleksja, że kurczę, no są rzeczy ważne, ale ważniejsze, nie? I są, jak to mówił świętej pamięci profesor Bartoszewski, są wiesz, rzeczy, które warto, mimo że się nie opłaca, a są rzeczy, których nie warto nawet tak się opłacają. I wiesz, i, no wydaje mi się, że musiałem podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu wtedy, biznesowym, tamtą, na tamten czas i od, odwiesić, że tak powiem, stanowisko prezesa na kołek i odejść, bo jakby wybrałem rodzinę nie? jakby musiałem, musiałem się skupić na rodzinie, bo jednak obiektywnie rzecz biorąc pierwsze półtora roku życia mojego pierworodnego, bardzo go zaniedbałem. Mhm. To było na zasadzie, wiesz, 240 dni poza domem, w roku 120 w domu. Wiesz, ja nigdy nie chciałem mieć w domu modelu marynarza, nie? ja nie chciałem być marynarzem, nie? niezależnie od pieniędzy, nie? więc... i po prostu wróciłem do, do, do domu i zrobiłem mhm. sobie gapiera i myślałem co dalej. Dzięki, że jesteś
1: z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Natomiast zamiłowanie chyba do dużych rzeczy, do dużych projektów zostało, no bo teraz na tapecie głównie jest przede wszystkim Emiteo, gdzie udziałowcami między innymi są nawet goście tego programu, jak chociażby Maciej Filipkowski czy Szymon Negacz. Zgadza się? Tak jest. No i teraz czym jest Emiteo? Zwłaszcza w kontekście innych platform crowdfundingowych, które no, siłą rzeczy naszym widzom są znane, no bo te platformy już istnieją wiele lat na rynku, a wy jesteście
0: stosunkowo młodym podmiotem. Wiesz co, ja tutaj troszeczkę hmm, zacznę od tego, że no, może są wiele lat na rynku, ale w związku z kwestiami regulacyjnymi w Polsce i tym, że do 2018 roku miałeś ograniczony limit zbiórek, zbiórek na zasadzie uproszczonej, emisji akcji do 100 tysięcy euro, to tak naprawdę w Polsce rynek crowdfundingowy nie istniał. Oczywiście jeden z, jedna z naszych konkurencyjnych platform, już zresztą można po nazwie, Bisfund, jakby wtedy raczkował, robił jakieś pierwsze emisje i tak dalej, i tak dalej. Crowdway tam też wtedy się, się pojawiał, ale wiesz, tak przed 2018 rokiem, jakby w momencie, kiedy mogłeś zebrać tylko te 100 tysięcy euro, no to na jakiś bardzo presidową, małą fazę zarodkową jakiegoś projektu, to była wystarczająca kwota, ale jeżeli mówimy o jakimkolwiek już biznesie rozwiniętym, no to nie warto było w ogóle wchodzić w ten mhm. proces i dopiero jak ta, ten limit się odblokował i on został dziesięciokrotnie zwiększony do miliona euro, to nagle tak naprawdę to jest data, czyli tak, bo był z 2018 roku, kiedy ten rynek w Polsce zaczął działać. Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład nie wiem, 6 lat za Wielką Brytanią i takimi platformami jak CrowdCube czy CDRS które się rozwijały właśnie od 2011 roku. W Polsce on się zaczął dopiero w 2018 roku. Więc jakby to kwestia, że my jesteśmy młodą platformą, to uważam, że to jest rzecz drugorzędna, nie? Bo, bo w tym rozumieniu zmiany tych przepisów i tego limitu, to wszystkie platformy są relatywnie mhm. młode i tym samym jakby... Sam rynek ECF-u, czyli equity crowdfundingu w Polsce jest bardzo młody i jeszcze jakby niedojrzały i kształtujący się. Nie? Czym jest samo Miteo? Bo o to też pytałeś. No to jakby Miteo jest platformą, która jest tak naprawdę jakby słupem ogłoszeniowym dla potencjalnych spółek akcyjnych, które chciałyby przeprowadzić tak zwaną uproszczoną emisję akcji, w której mogą zebrać do miliona euro kapitału na swoje przedsięwzięcia. I jakby mm, tego typu spółka przychodzi do nas, e, przeprowadza taką emisję i my udostępniamy jej silnik platformy i za pomocą jakby naszej platformy, potencjalni inwestorzy, e, mogą e, dokonywać zakupu i zapisu na akcję mhm. tej spółki. Czy wasza oferta różni się czymś od tego,
1: co mają inne platformy?
0: To nie jest tak, że ten rynek potrzebuje w tym momencie aż tak dużej, jakby rozróżnienia usług. Nie? To znaczy, rynek crowdfundingowy cechuje się tym, że przez to, że on się jeszcze rozwija i rośnie w ponad 50% tempie rok do roku, a jakby to, to powoduje, że po prostu są potrzebne nowe podmioty, to które, jakby, to, przerobią które wszystko. to przerobią wszystko mhm. z jednej strony, a z drugiej strony poprzez zwiększoną konkurencję i tak naprawdę lustrzane odbicia zachodnich podmiotów, które się po prostu jakby replikują, czy tam multiplikują danym, w, danym, w danym rynku, to cała branża się profesjonalizuje, a ma to odzwierciedlenie po prostu we, we wzroście jakości dostarczanych usług. I wiesz, i jakby przechodząc do, 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 do jakby takiej już skonkretyzowanej odpowiedzi, to, to, że pojawiają się nowe platformy, takie jak MITO. Gdzie jest jakiś tam powiew świeżości, gdzie founderom founder się chce, bo dopiero zaczynają, bo mhm. mają jakieś nowe pomysły, powoduje, mm, powoduje to, że wiesz, że przychodzimy z czymś nowym mimo wszystko, bo mamy jakieś rzeczy, który, których nie robili inni. Nie, my to, my to jako pierści tam wprowadziliśmy, nie? I wiesz, jakby co na przykład? Wzyde, wydaje mi się, że. Pierwszą podstawową taką rzeczą, którą my wprowadziliśmy, to zautomatyzowanie procesu, czy tam współautomatyzowanie procesu zapisu na formularze, podpisania formularza zapisu na akcję. Ale to jakby zaraz wejdziemy w te technikalia, bo to jakby była taka niby innowacja, która dla mnie w ogóle innowacją nie było. Byłem przekonany, że wszystkie platformy to miały, okazało się, że nie miały tego żadnej platformy i jakby ten proces my bardzo uprościliśmy UX-owo i, i tak naprawdę jakby sam, jeżeli chodzi o, o, to, o me mechanikę tego procesu, nie? ale... Ale wiesz, jakby zmierzam do tego, że każdy tego typu podmiot, jak się pojawia na tak młodym i rozwijającym się rynku, on ma wpływ na to, że cały rynek lepiej performuje. I tak naprawdę ja uważam, że najbliższe 2-3 lata e, to będzie czas ostrej rywalizacji, konkurencji. 2-3 lata wyłonią lidera i zacznie się proces konsolidacji. Mm -hmm. To co sprawiło
1: podrąże... Po, przepraszam, że podkreślam, być może fakt tego, że jesteście młodym podmiotem. Ale nie
0: musisz, przepraszać, jesteśmy młodym podmiotem, ale tylko że zmierzamy tego, bo to chodzi, że tak, nie. Żeby... chcę, żeby
1: ktoś powiedział, że się tego jakoś teraz uczepiłem i się tego te, trzyma za wszelką okay. cenę. Bardziej ten temat podrążyć z tego powodu, że czasami się spotykam z takimi przedsiębiorcami, którzy chcą wejść na dany rynek, ale widzą, że są tam już powiedzmy podmioty, które już mają jakąś skalę, jakąś rozpoznawalność i dla nich to jest taki troszeczkę sygnał, że nie, skoro już jest duża, duża konkurencja, taki Goliad, to, no to ja jako Dawid, Dawid, no to ja nie będę wchodził, więc. Chcę zapytać jeszcze z innej strony. Co sprawiło, że pomimo młodego wieku firmy, byliście w stanie na przykład przeprowadzić emisję KTS weszło, albo teraz wkrótce FMM ma.
0: Jak zrobiłem sobie gapiera. Ten hmm, rok przerwy. Tak, tak. Ten rok przerwy. Hmm, pojechałem do Tanzanii. Miałem taką potrzebę, że moim dziecię... jednym z wielu dziecięcych marzeń było wejście na Kilimanjaro. Chciałem też wejść na Oldoni czyli Świętą Górę Masajów. No to sobie pojechałem tam na trzy tygodnie do, do, do Tanzanii i i sobie wszedłem. Na jedną górę, na drugą górę. Zjechałem trochę Kenii, trochę tej Tanzanii. I
1: potem powstał film 14 Szczytów na
0: <laughs> Nie, nie. I to był taki czas, to był pierwszy mój wyjazd w życiu, w którym jakby pojechałem bez znajomych. Pojechałem sam z, inną gru z obcą grupą. Czyli wiesz, dzięki temu przez jakąś, jakąś chwilę byłem tak naprawdę sam ze sobą. Nie, no bo nikogo nie znałem mhm. z tej grupy. Zadawałem sobie wtedy pytanie, co dalej co ja teraz powinienem ze sobą zrobić? Nie? No bo dobra, mam ten rok przerwy i jakby go się trzymamy, nie, nic przez ten rok nie robię, ale ten rok minie, nie? jakby on minie szybciej niż mi się wydaje, no i ja nie chcę doprowadzić do sytuacji, w której ja nie będę wiedział co mam zrobić yy, dalej. E, I przez te kilkanaście dni w Afryce e, jakby cały czas analizowałem, analizowałem ten problem i kiedy wróciłem do Polski, yy, przyjechałem z dwoma Pomysłami. Pierwszy to był pomysł na to, aby w jakiś sposób spróbować skonsolidować rynek drobnych usług fizycznych i stworzyć marketplace mający na celu, jakby no rozwiązać, rozwiązywać ten problem. Czyli wiesz, potrzebuję, żeby ktoś mi pomalował sufit. Jak mam znaleźć, wiesz... Wykonawcę. wykonawcę. bo to jest małe zlecenie. Dzwonienie do firm budowlanych mija się z celem. Nikt tego do ciebie nie weźmie. Ostatecznie sam z kumplem to pomalujesz, ani zawsze możesz, bo nie potrafisz, albo nie wiem, nie masz pędzli, więc trzeba to kupić i to jest bez sensu. tak?
1: Albo lecisz do Tanzanii i nie masz czasu ogólnie. Nie? Albo
0: lecisz do Tanzanii i nie masz czasu. Wiesz, z drugiej strony mm, kwestia pomocy yy, domowej. tak? Yy, panie sprzątający, czy panowie sprzątający, i tak dalej, i tak dalej. To jest też, wiesz, jakby trudno jest znaleźć dobrą osobę, która ci będzie ogarniać dom. Nie? I, I jakby stwierdziłem, kurczę, no jest przestrzeń w tej materii, do tego jest duża hossa na tym rynku budowlanym, jest, mówiąc kolokwialnie, sanie na wszelkiej maści dużych wykonawców, więc, więc ta nisza związana z tak zwanymi złotymi rączkami się jeszcze będzie nasilać, i nasilać, i nasilać. Mówię, to jest chyba to. Na tym się skupię teraz. Nie? I będę sobie to projektował przez te kilkanaście miesięcy i pójdę pewnie za rok, za półtora do jakiegoś funduszu. I to był jakby pierwszy pomysł. A drugi pomysł był taki troszeczkę mniejszy. Mówię, ten crowdfunding, ten crowdfunding też fajny. Taki tam fajny, fajny ten crowdfunding, może coś z tym crowdfundingiem. No i kiedy wróciłem do Polski, pierwszą rzeczą jaką wyświetlił mi Facebook, może nie pierwszą, ale dosłownie, pierwszego dnia jak scrollowałem Walla na Facebooku reklamę Fixly. Kolejna. Kolejna. Ja otworzyłem mhm. Fixly i mówię, o, OLX ze swoimi nieskończonymi budżetami marketingowymi zaczął dokładnie to robić, co ja chciałem robić. No to już to już chyba utopili mi pomysł i sobie dałem z tym spokój, nie? Na zasadzie jakby odszedłem zupełnie od tego, żeby, żeby tworzyć ten, ten marketplace, bo, no bo jakby nie ma co rywalizować z tym, tak jak ty to mówisz, e, Goliatem, nie? No bo to automatycznie stał się w moich oczach e, e, Red Ocean tak zwany, nie? E, No i wtedy wróciłem do tego crowdfundingu, który mi coś troszeczkę, troszeczkę e, mm, się podobał, bo jakby znałem mniej więcej działalność Bisfandu, dziwiło mnie to, że w Polsce jest tak, to jest wszystko takie małe względem właśnie CDRES-u i Crowdcuba. Wiesz, no na Crowdcubie w 2015 roku e, mogłeś zainwestować w Rewolta. To też tam nie każdy może o tym wiedzieć, nie? I, i to był jeden z najlepszych exitów w historii crowdfundingu, nie? Czyli jakby bańkę funtów zebrali w 2015 właśnie roku i inwestorzy, teraz nie pamiętam, zrobili 19x chyba na tym a nie musieli wczoraj wychodzić, mogli jeszcze troszeczkę podtrzymać, to by zrobili tam pewnie 250X bardziej, ale, ale, ale i tak jakby to jest jeden z takich dość słynnych, e, słynnych, akcji, e, słynnych akcji crowdfundingowych. I wiesz, i z jednej strony e, ja wiem, że korzystam z aplikacji Revolt, która robiła emisję już 3 lata temu w UK, a w Polsce tak naprawdę, wiesz, no poza tą Wisłą Kraków i jakąś taką narracją charytatywno-medialną medialną narracją charytatywno-błagalną, tak naprawdę wiesz, no chodziło o to, że uratujmy ten klub, nie uratujmy ten klub, to mówię, to, to co, jakby wokół tego nie ma, nie ma żadnego biznesu, tylko jakby słuszna akcja, fajna, super, że kibice się e, zaktywizowali i pomogli, pomogli uratować u, u, klub z taką tradycją, ale wiesz, jakby na zasadzie to, to serio? To klub piłkarski? To jest flagowy przykład y, emitenta w, w, w naszym kraju. I, I zacząłem, podszedłem do tego w sposób taki, że m, pokupowałem trochę raportów. Z jakich źródeł? Wiesz co, statista jako jako, jako m, nazwijmy to taki spis jest idealny. No i potem drążysz źródła ze statisty i trafiasz wtedy do, do stron mhm. oferujących pełne, pełne raporty. Do tego zrobiłem sobie jakieś tam analizy własne. No i wyszło mi, wyszło mi że rynek crowdfundingowy w Polsce będzie rósł w tempie 65% rocznie przez przynajmniej 5 kolejnych lat. Taka mi wyszła, taka mi wyszła estyma. To już tam nie zagłębiając się, jakie parametry przyjąłem, całkiem spoko to sklasyfikowałem, uwzględniłem, uwzględniałem tam naprawdę kilka parametrów, liczba mieszkańców, PKB, liczba podmiotów nowych otwierających się itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. jakby benchmarkowałem się pod Benelux i benchmarkowałem się pod... Wielką Brytanię. I, I mówię, no nie, no to, to wiesz co, to tak te dwie platformy, które jakkolwiek działają na rynku, to troszeczkę mówię za mało, nie, bo jakby skala fundingu, który wtedy zbierał na przykład Crowdcube rocznie, czy CDRS, jest większa niż historycznie cała skala zebranego crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce. na Wielka Brytania to jest gospodarka pięciokrotnie tylko większa od Polski. No więc no, to, to nie może wyglądać, ta dysproporcja nie, mo nie mogła być tak wielka w moim odczuciu. Nie? No i, i to był moment, kiedy ja w trakcie tego gapiera zacząłem pod, po, po, poznawać anały e, całego ECF-a. Ten rok poświęciłem na analizę tego rynku w Polsce e, i zacząłem budować sobie plan w głowie, czyli jak można byłoby stworzyć platformę i co właściwie musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby ona mogła od razu wejść do pierwszej, do pierwszej ligi i walczyć o bycie liderem na rynku, wiesz, bo otwarcie jakiejkolwiek tam platformy i, i zobaczymy jak będzie, no to to się nie uda, no bo to będzie słup, słup ogłoszeniowy, nie wiem, gdzieś tam w pcimie dolnym przy przystanku autobusowym no i nikt tam nie powiesi swoje, swojej emisji, nie? Czyli wiesz, jakby co zrobić, żeby na tym moim słupie właśnie w koszalinie e, e, chcia, chciał powiesić swoje ogłoszenie ktoś naprawdę, naprawdę znany i rozpoznawalny, nie? Tu dochodzimy do mojego pytania. Dokładnie. E, czyli e, jak to się stało, że Krzysztof Stanowski zdecydował się na to, żeby ta, przeprowadzić emisję na, na Miteo. I ja z Krzysztofem Stanowskim wstępnie na emisję byłem umówiony w grudniu 2019 roku już. <suszy>
1: Kiepski okres, ale z powodów, których wtedy jeszcze nie wiedzieliście.
0: Mam, mam pewnie jakąś tam umiejętność dochodzenia do osób, docierania do osób, który, z którymi chciałbym porozmawiać. No i tak się tutaj złożyło, że Krzysztof zgodził się na spotkanie. I... Jak
1: zaproponowałeś to spotkanie, że powiedział tak? biorąc pod uwagę jego rozpoznawalność i to, jak bardzo jest zajętym człowiekiem. Znam Bogusława Leśniodorskiego To ułatwiło mm -hmm. byłego właściciela Legii. Mm -hmm. Po prostu jakby... Czyli wykorzystałeś po prostu swoją siatkę kontaktów, którą tak. miałeś z wcześniejszych lat. Okay.
0: Może nie, z wcześniejszych lat, ale jakby mój, mój wspólnik przez wiele, wiele lat pracował w kancelarii, w kancelarii Bogusia Leśniodorskiego Trzeba to troszeczkę inaczej zwizualizować. Wiesz, ja rozrysowałem sobie mapę 50 podmiotów, które były bardzo dobrymi podmiotami, które mogłyby być pierwszymi emisjami na mit
1: I tam było Weszło oraz Fame na przykład.
0: Fame. Fame'u Fame jeszcze tam wtedy nie było, ze względu na to, że Fame dopiero miał swoje początki, a początki Fame'u były, były zupełnie inne niż to, co dzisiaj widzimy, nie? Miałem tam 50 podmiotów, które chciałbym, żeby pojawiły się w pierwszych latach na ten. I wokół, w, w tych 50 podmiotach miałem wybrane 10 podmiotów, które były absolutną topką. Które wiedziałem, że muszą się wydarzyć. Który z nich, nie? I z tych 10 podmiotów miałem wybrane tam kolejne 3 czy 4 podmioty, które już były takimi, wiesz, jakby z najlepszymi możliwymi e, trafieniami. Opus Magnum. Taki Opus Magnum i tylko, że widzisz, no, trzeba było zrobić tak, żeby Opus Magnum pojawiło się na samym początku. Dzięki temu mm, oszczędzi wiedziałem, że oszczędzimy mnóstwo pieniędzy na marketing i budowanie świadomości brandu i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co, no, uderzyłem do wszystkich osób z tych opu Opus Magnum. Mm, tak naprawdę trzy czwarte z nich, Mieliśmy na, można powiedzieć, już na etapie, że by te emisje się wydarzyły, no ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło w marcu 2020, no i posypały się wszystkie tematy, w tym też temat KTS-u, który się odłożył w czasie, no, półtora roku ponad, nie? To też taka, taka ciekawostka, że jakby miałem wtedy rozmowy, z trzema podmiotami i każda, każdy z tych podmiotów byłby najbardziej rozpoznawalną i największą emisją crowdfundingową w Polsce, nie mając jeszcze platformy. Mhm. Nie, Ta platforma była dopiero wtedy budowana.
1: No ale to zapytam pół żartem, pół serio, może trochę końśliwie. No ale to znowu te trzy po podmioty rozmawiały z tobą, bo znałeś pana Bogusława Aleśniadowskiego? Nie, nie. nie. <śla> to dlaczego? No nie wiem, no, no jak to no, nie, no, ale nie no, umiem no tutaj... ci
0: odpowiedzieć na to pytanie. Szymon, no, Krzyśka, we, weź mu coś w powiedz. Przypadku Stano, w przypadku Krzyszka Stanowskiego było tak, że mm -hmm. po prostu jakby. E, Bogusław umówił, umówił spotkanie. No i tak się poznałem z Krzysztofem, a potem już z Krzysztofem sobie sam rozmawiałem, tak? Nie już nie mm -hmm. potrzebowałem do tego e, wsparcia e, Bogusława. Ale a kim były pozostałe podmioty? Chyba że to jest nie, nie, nie powiem ze względu na to, że jakby nie będę tutaj zdradzał. Ułatwił życie konkurencji tutaj nie ma nawet co ułatwiać, bo jakby chciałbym, że jeżeli te podmioty się będą pojawiać, to chciałbym, żeby był ten efekt wow, tak jak okay. to jest w wypadku Fame MMA. No hmm. mi
1: faktycznie oczy wyszły z Orbit. Jak oglądałem Fame, to chyba był dwunasta edycja Fame, 12. gdzie to zostało ogłoszone i to właśnie też wasze logo było i też w oktagonie zaznaczone mm -hmm. na, na, tak, na, parkiecie. na parkiecie. To to było takie, pamiętam, że od razu chwyciłem telefon i do na Whatsappie. <laughs> Ty, mowno, tam widziałem, że emito i tak dalej, zajebista sprawa. No i to, no, więc to faktycznie ten efekt wow był. Wiesz co, jakby...
0: Wydaje mi się, że jak spotykam się z tego typu osobami, jak Krzysztof Stanowski, to wiesz, jakby nie wiem, no to lepiej to jest jakby troszeczkę, wiesz, pytanie do Krzysztofa, ale jakby ja staram się w tej rozmowie zwizualizować cały proces, ale nie w taki sposób, żeby usilnie go przekonać do tego, aby on ze mną podpisał, podpisał umowę i żeby był moim klientem. Tylko ja mu jakby, jakby niezależnie czy to jest Krzysztof, czy jakakolwiek tego typu organizacja, go od razu nakreślam wszystkie ryzyka, szanse i zagrożenia i Czyli konsekwencje i tak dalej. Bardzo tego. transparentnie do tego podchodzę. Nie? I mm, otwarcie jakby to mówię, i ja też nie mam problemu z aby roz w rozmowie z tego typu osobami jak Krzysztof. I to też chyba jest... Czyli nie peszysz się. Nie, zupełnie nie peszę się. Nie, zupełnie się nie peszę. I jakby rozmawiam jak z każdą inną osobą, co, co też pewnie dodaje jakiegoś tam kredytu zaufania. Nie? Bo to
1: jest taka ciekawostka, wtrącę od siebie, bo czasami mam takie sytuacje, że ktoś z moich znajomych, wie, że mam powiedzmy z kimś kontakt, to się rzeczy występuje w naszym programie, jest to osoba rozpoznawalna. I ci znajomi do mnie mówią, ty wiesz co, bo tam pisałem do niego, albo do niego podszedłem na konferencji, coś tam mu powiedziałem, coś mu zaproponowałem, ale on nie zlał, w ogóle jaki buc. No i tutaj taka informacja dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć do osób rozpoznawalnych, jeżeli po pierwsze będziecie od nich oczekiwali szybkiej odpowiedzi, raczej jest to mało realne, po drugie, będziecie chcieli coś od razu sprzedać, jest to mało realne, po trzecie, to, co właśnie powiedziałeś. Takie ubóstwianie osób, które są rozpoznawalne i stawianie ich na piedestale powoduje, że taka osoba nie traktuje Cię poważnie od razu z miejsca. No bo, bo jesteś się bo... Dokładnie
0: tak. A nie partnerem do rozmowy. Dokładnie tak. Mhm. I jakby wiesz, no... Dlatego, wiesz, to ja, ja troszeczkę czasami sobie szydzę, wiesz, ze szkoleniowców, którzy próbują ubrać proces networkingu w jakieś ramy, wiesz, jakiegoś szkolenia i on opowiada, w jaki sposób doj dojść tam, wiesz, tą zasadę pięciu rąk, e, dłoni, tak, pięciu podania uścisków dłoni i tak dalej, i tak dalej, no to zakrawało jakiś absurd, no, jakby networking, żeby nie był cringeowy, networking, żeby nie był okropny i odrzucający, odpychający i to jest, Coś, co po prostu jakby wynika z jakichś twoich umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich, a nie wiesz, książkowe jakieś podejście do tego, co muszę zrobić, mhm. żeby, żeby dostać się do takiej takiej osoby. To, to tak nie działa, no, to jest mhm. logiczny proces, nie? Mhm. Jeżeli chcesz się do kogoś dostać, chcesz z nim porozmawiać, to przede wszystkim zastanów się, czy to jest w ogóle realne. Czyli czy znasz kogoś, czy znasz kogoś, kto zna kogoś, kto mógłby się z tą osobą połączyć. Jeżeli, jeżeli jesteś na etapie, że znasz kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, żeby cię z tą osobą połączyć, to znaczy, że jeszcze nie jesteś gotowy na to, żeby rozmawiać z tą osobą. Bo to trzy, trzy kogoś to jest zdecydowanie za dużo. Nie? Wiesz, ja uważam, że jeżeli naprawdę zależy ci na tym, żeby do kogoś dojść, to musimy działać na tej zasadzie jedno kogoś, czyli po jednej ręce. Czyli musisz w swoim Kręgu mieć osobę, która bezpośrednio przedstawi Ci tą osobę, zarekomenduje Ciebie, mm -hmm. opisze Cię też w jakiś sposób e, i da jakąś zajawkę tego, co ty chcesz, o czym chcesz porozmawiać z tą osobą. Ale wracając do tego, co wcześniej mówiłem. Ty idąc na takie spotkanie musisz przede wszystkim mieć przemyślane to, co tak naprawdę Ty dasz, jaką wartość wniesiesz, dla tej osoby, to znaczy co ty mu jesteś w stanie zaproponować a nie to co ty chcesz od niego uzyskać, nie? Czyli wiesz jakby idąc do e, tego typu osób jak Krzysztof Stanowski czy ktokolwiek inny, mający nie wiem, on szedł Wojtek Sokół e, i prosto, jeżeli bym jakby szedł do, do, rozmawiał z Wojtkiem Sokołem o tym, aby kiedykolwiek zrobił emisję na Emiteo, to nie skupiłbym się na tym, żeby przekonywać go do tego, aby zrobił ze mną emisję tylko cały czas, który bym miał przez niego, jakby ten dany przez niego poświęcony mi do, do, do rozmowy, przeznaczyłbym na tłumaczenie mu, co emisja sama w sobie może mu dać. Mhm. W ogóle nie rozmawiałbym o kwestiach jakichś formalnych, biznesowych, czy nie przedstawiałbym mu absolutnie umowy do podpisania. Tylko skupiłbym się na ewangelizacji tego, dlaczego warto, żeby dana Firma zrobiła czy dana, dana inicjatywa przeprowadziła emisję akcji. Nie? I to... na tym się po prostu skupiałem, i stąd mhm. też na tym się po prostu i to wydaje mi się, że było jakby to wzbudziło w Krzysztofie jakąś tam sympatię, zaufanie, i, i najzwyczajniej się zdecydował się, żeby pójść z nami. Później te ustalenia finansowe były tak naprawdę już jakąś tam proformą. Znaliśmy stawki, które oferuje konkurencja dostosowaliśmy to do, 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 do standardów rynkowych, no i w ten sposób podpisali, mhm. podpisaliśmy umowę.
1: To teraz połączmy dwa wątki. Pierwszy, co w takim razie może zyskać przedsiębiorca, który decyduje się na ECF, tak? To jest pierwszy element i drugi, może trochę clickbaitowy, ale nawiązujący do tytułu tego odcinka, jak zebrać kilka milionów
0: w 90 minut. 4,5 miliona, dokładnie, czyli tyle, ile maksymalnie można zebrać. Wiesz co? I nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, co może zyskać, bo tak naprawdę odpowiedź dla każdego, każdego przedsiębiorcy, każdej firmy będzie zupełnie inna. W przypadku KTS-u i zbiórki, ich zbiórki, wiesz, jakby mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju fenomenem. Nie? To znaczy z jednej strony mamy niesamowicie charyzmatycznego lidera, który ma olbrzymią bazę fanów, którzy zrzeszają się wokół niego, którzy followują go, czy to na Twitterze, czy oglądają jego programy na kanale sportowym, czy czytają od lat e, jego redakcja. Te osoby jakby w jakiś sposób orbitują już wokół niego od dekady. On kilka lat temu wpadł na pomysł, żeby stworzyć własny klub piłkarski. Zasady są takie, że jak tworzysz klub, uzyskujesz licencję, zaczynasz od najniższej możliwej ligi. No więc ten klub najpierw tam przeszedł pierwszą, to ma klasę, B klasę itd., itd., wszedł do ligi okręgowej, czyli efektywnie do szóstej ligi. I wiesz, i to, i to było takie dość ciekawe zjawisko w polskim sporcie, już przed e, emisją, gdzie streamy z meczu e, KTS weszło, oglądało 3000 osób, 4000 osób. Jakieś ładne bramki miały, nie wiem, wyświetleń na weszło TV, na YouTubie, nie wiem, 50 tysięcy wyświetleń, 100 tysięcy wyświetleń a tak naprawdę w każdej miejscowości powyżej 15 tysięcy mieszkańców były zespoły, które pewnie grały gdzieś tam w wyższych ligach, nie? No tylko, że oni jakby zrobili z KTS-u taki no swego rodzaju performance ideologiczny, sportowy, tak? Czyli tworzymy klub od podstaw, który miał być, wiesz, jakby takim jakby wbiciem jakiegoś, jakiegoś klina. klina w tę całą strukturę Eh, nazwijmy to PZ i tego, jak to wyglądało przez lata, nie? Czyli wiesz, no bo jakby kluby piłkarskie, to co on tam się zawsze Krzysztof śmieje, że było jedno takie małe okienko historyczne tam 100 lat temu, czy 70 lat temu, kiedy można było zakładać kluby piłkarskie, i potem koniec, już nikt nie może założyć klubu piłkarskiego. Koniec, kropka, kluby piłkarskie muszą mieć stuletnią tradycję, bo jak nie ma stuletniej tradycji, to nie jest klub, nie? Czyli mieliśmy okienko tam w 1920 roku do 1950, tam, wiem, 50, potem już nie wolno zakładać klubów piłkarskich. No i takie, takie przeświadczenie żyło, no bo jakby, no, nie nie, nie było za bardzo nigdy nowych klubów. Wiesz, nie wiem, duże firmy nie otwierają swoich klubów piłkarskich, tylko sponsoruje, sponsorują istniejące, za niebotyczne kwoty często, nie? A tak naprawdę dlaczego to robią? Jest mnóstwo dobrych szkółek piłkarskich, jest w Polsce, to wiadomo, piłka nożna to jest, to jest druga religia. Tam kartę piłkarską ma 4 miliony chyba ludzi w tym kraju, to są jakieś olbrzymie liczby, nie? I wiesz, i tak naprawdę tych drużyn mogłoby być nieporównywalnie więcej, nie? No i jakby mając tego typu zaplecze, jak Krzysztof mogłeś zrobić, zrobić całe, jakby, jakby cały ten proces tworzenia klubu, w ogóle mogłeś to zrobić, do tego mogłeś sprawić, żeby ten klub od razu stał się medialny, nie? I żeby miał kibiców, miał jakiś tam sponsorów i stał się rentowny. Nie musiałeś brać pieniędzy od miasta, nie musiałeś szukać sponsorów, tylko tak jak, tak jak oni to zrobili, tak naprawdę m, od początku ten klub się finansowo jakoś tam zapinał, nie trzeba było do niego szczególnie dokładać, co jest już samo w sobie ewenementem. No, i wpadł na kolejny pomysł, tak, że kurczę, jeżeli jest coś takiego jak crowdfunding i equity crowdfunding, i mogę oddać część klubu tak naprawdę kibicom, no to może mógłbym też oddać im proces zarządzania tym klubem. Czyli stworzyć um, jakąś aplikację takiego football menadżera na żywo, gdzie wśród kibiców z całej Polski. Będziemy, będziemy się jakby organizować, będziemy decydować, będziemy głosować, będziemy tworzyć klub ogólnopolski. Nie lokalny, nie wiesz miastowy, czy, czy, czy jakiś, jakiś tam miasteczkowy, tylko ogólnopolski, gdzie nie wiem, w zarządzie może być osoba ze Szczecina, Rzeszowa i Jeleniej Góry. No bo czemu by i nie? Żyjemy wiesz, w zdigitalizowanym świecie. To, to jest kwestia tylko dobrej aplikacji i to jest możliwe, tak? Bo wiesz, zebrania zarządu można robić na Zoomie, tak? I, no i jakby ta idea ewidentnie w nim wykiełkowała i jakby chciał, e, chciał stworzyć klub dla kibiców i podjął rękawicę, aby stworzyć pierwszy football manager na żywo. W ogóle wydaje mi się, że to jest jakby... w nie tylko w tej części świata, tylko nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek to przeprowadził, nie? No i to jest oczywiście eksperyment społeczny na olbrzymią skalę, ale jednocześnie bardzo przejrzysty eksperyment społeczny, to znaczy tam jakby nikt nikomu nie mówi, że słuchaj, kup... nikt nie mówił w żadnym momencie, że kupujcie akcję mojego klubu, zarobicie na tym miliony, tylko słuchajcie, zrzucamy się, zbieramy budżet, tworzymy aplikację mamy budżet na transfery, na to żeby wzmocnić skład, na to żeby bardziej sprofesjonalizować kadrę i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. no to zróbmy to nie? zróbmy akademię, zróbmy, zróbmy boisko balonowe i zobaczmy w którą stronę to pójdzie nie? czy, czy to, to się uda, bo jeżeli to się uda jeżeli to będzie się nakręcać no to będzie można przeprowadzać kolejne emisje i kolejne emisje i jakby rozbudowywać ten klub i za nie wiem 7, 8, 10 lat może okazać się, że te osoby które zaufały Krzysztofowi w 2021 roku będą świętować wejście KTS-u do Ekstraklasy. A ja powiem sobie, jaka to będzie historia w ogóle, nie? Mm -hmm. I to będzie abstrakt, że człowiek, nie nie, nie nie, bo to znikąd, to jest nie, 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 nie absolutnie nieodpowiednie określenie, tylko wiesz, jakby e, dziennikarz sportowy stworzył swój klub, który gra teraz w Ekstraklasie, który jest wygra. kierowany... Przez kibiców. kibiców, którzy mają realny wpływ na to, w jaki, sposób, jaki, w jaki sposób ten klub operuje. Wiesz, to jest kwintesencja właśnie crowdfundingu, nie? I zmierzam, wiesz, zmierzam też do tego, że zobacz, co tu się, co, co tak naprawdę ten klub zyskuje poza, poza oczywistą pierwszą rzeczą, że 4,5 miliona budżetu, nie? To mam jakby KTS, weszło S.A. zyskało przede wszystkim 3,5 tysiąca akcjonariuszy. To jest to jest taki zasób, że nagle masz na pokładzie 3,5 tysiąca ludzi, którzy chcą ci dawać feedback, którzy są skłonni szukać zawodników i wiesz, skautować, którzy chcą się zaangażować w działalność jakąś operacyjną, którzy mogą ci pomóc szukać sponsorów, którzy, mm, którzy przyprowadzą na, mecz, na mecze swoich znajomych, swoje rodziny itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, i nagle może się okazać, że jak oni będą grali w trzeciej lidze, to nie będą potrzebowali stadion na 20 tysięcy osób, bo jak już będzie po dwóch emisjach i tych akcjonariuszy będzie 10 tysięcy i jak będzie przyjeżdżać na mecz, nie wiem, tam, jedna trzecia tych akcjonariuszy ze znajomymi, to będzie kilkanaście tysięcy osób i na mecz drużyny trzecioligowej będzie przychodzić więcej wiesz, więcej osób niż na jeden mecz Pucharu Polski, nie? I to mhm. będzie, wiesz, i zobacz, że to, to jest taka, to się nagle może się stworzyć taka legendarna historia taka absurdalna, jakby żyjemy trochę w świecie, w którym absurdy są, wiesz, bardzo doceniane i bardzo chcemy uczestniczyć w różnych zabawnych absurdach. No I tu I może... co więcej,
1: technologia umożliwia tu... występowanie tych absurdów.
0: Dokładnie. I wiesz, i tylko, że ja bardzo chciałbym, żeby coś takiego zaistniało. i ja nie jestem fanem piłki nożnej, to też warto zaznaczyć. Ale, ale jakby... Jakby tym projektem jestem zachwycony. Jakby, jakby ja nim żyję autentycznie. Czytam wszystkie posty, które się pojawiają na grupie i tak dalej, i tak dalej. w świecie y Ciekawi mnie ta konstrukcja, nieustające zaciekawienie, nie? to znaczy, w którą stronę skręci ten projekt, co tam się wydarzy, wiesz, jak będzie wyglądać ten proces zarządzania, nie? kiedy wybuchnie pierwsza jakaś gównoburza, mówiąc bo, wybuchnie, Kulań, bo on na wybuchnie na pewno, ale, ale co będzie przyczyną tej gównoburzy, wiesz, to jakby to jest, no, aż miło się to śledzi, więc jakby co, 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 co zyskało KTS poza, poza, poza pieniędzmi? Hmm, kilka tysięcy zaangażowanych ludzi którzy będą chcieli wspomóc ten projekt, mm -hmm. pomóc, temu, pomóc temu projektowi i będą chcieli jakby sprawić, żeby ten, ten klub rósł w siłę, żeby szedł do kolejnych lig i tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że mogą wystąpić przedziwne aberracje właśnie, jeżeli chodzi o popul po po poziom popularności tego klubu względem najlepszych klubów w naszym kraju na przestrzeni najbliższych sezonów. Jeżeli oni wejdą do trzeciej ligi, uważam, że będą jednym z najbardziej najlepiej oglądanych hmm. zespołów w ogóle z dowolnych dyscyplin w Polsce. Bo to hmm. już jakby to będą, będą mieli, zobaczysz, no, na streamach po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Będzie oglądać ich.
1: Większość firm nie ma i nigdy nie będzie miała tego poziomu rozpoznawalności, co KTS weszło, Wie więc co tego typu firmy, które być może rozważają crowdfunding w przyszłości, co one mogą wyciągnąć z tego typu emisji, jako taką dobrą praktykę do zastosowania u
0: siebie właśnie. Sam proces crowdfundingu jest bardzo długi, nie? czyli od momentu decyzji okej, okay, robię, do momentu, kiedy masz zaksięgowane potencjalne wpłaty akcjonariuszy na swoim koncie firmowym, mija 6-9 miesięcy. I wiesz, i tak naprawdę te 6-9 miesięcy to jest czas, który ty możesz spożytkować na wiele sposobów i wnieść jakąś tam wartość dodaną dla siebie w trojaki, w różnoraki sposób, nie? I pierwsza podstawowa rzecz to jest, jest taka, że cały, cały proces ECF-u jest jedną wielką kampanią marketingową dla Twojej firmy, dla Twojego produktu, dla Twojej idei, cokolwiek chcesz zrobić. Czyli ty już na etapie. Planowania i później pre to ty już promujesz coś, co za tobą stoi, czy coś, co chcesz sprzedawać, czy coś, co chcesz robić. Nie? I wiesz, i tak naprawdę to jest taki nieustający kilkumiesięczny maraton, który, w którym jakby zebranie pieniędzy to jest tylko, zebranie pieniędzy, pieniędzy to jest tylko jakby wisienka na torcie, dodatek. Nie? Wiesz, spójrzmy, spójrzmy teraz na niedawno zakończoną emisję. Iron Resorts S.A., gdzie, gdzie Lech Jaronis chyba był też twoim gościem. Tak. Wiesz, jakby jak, jak, jaki, tam był, jaki tam był problem? Problem był taki, że triatloniści to jest grupa, która... Mają bardzo szczególne potrzeby. Mają szczególne potrzeby, tak. To brakowało mi tego sformułowania. Więc jakby i jakby pandemia spowodowała, że mm, przemieszczanie się za granicę, je, podróże, wyjeżdżanie jest, jest troszeczkę utrudnione. Nie każdy chce się w to bawić. Z różnych powodów nie ma co się tutaj nad tym rozwodzić. Podróżowanie dzisiaj jest troszeczkę bardziej uciężliwe niż było jeszcze dwa lata temu, plus jest droższe e, paradoksalnie. I jaka tu jest e, rozwiązywana potrzeba? No mianowicie taka, że Lechu miał tam jakieś swoje oszczędności i wpadł na to, że wybuduje, wybuduje ośrodek. Dla triatlonistów, czyli miejsca dedykowane, gdzie będziemy się spotykać i wspólnie trenować. Koniec. Każdy mógł, mógł wybudować, może wybudować taki sam ośrodek. Każdy może postanowić od dzisiaj tu, w moim hotelu, będą przyjeżdżać do niego triatloniści i będą trenować. No to tu wracamy do tego biznesplanu z początku naszej rozmowy i anegdotę o zniczach. Myślę, że większość tego typu pomysłów kończy się dokładnie w ten sam sposób, nie? jeżeli ktoś tak buduje biznesplan, e jeżeli chodzi o funkcjonowanie hotelu. Nie? W, wypadku, w wypadku Lecha była naturalna synergia. Lechu jest pasjonatem triatlonu. I prowadzi sobie swoje socjale od kilku lat i opowiada historię, swoją drogę od amatora z 20-kilogramową nadwagą do tego przysłowiowego Ironmana. Pozdrawiam, Lechu. E, miałeś, te, miałeś tą nadwagę, więc się nie gniewaj. E, ale wracając, e, to jakby i, i mamy tu historię, gdzie on sobie opowiada, tam przez te x lat, prowadzi te, te socjale, jeździ na te, jeździ na te wszystkie zawody. Wiesz, to jest osoba bardzo ciepła, otwarta, Mieć się, no, z, z nim rozmawiać, wiesz, tak. bardzo lubiana, e, najzwyczajniej w świecie pomocna też itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby wiesz, taki kapitał, który on sobie tam przez lata zbierał. Mnóstwo ludzi go zna, mnóstwo, mnóstwo ludzi pomógł, szanuje go mnóstwo ludzi. E, no ale też jakby naturalnie te jego wyniki zaczęły być coraz lepsze. E, wokół niego zaczęli orbitować różni trenerzy, tre, trenerzy e, triathlonowi i, i różni inni pasjonaci. No i, i w tym momencie masz ten moment, kiedy on łączy tą sferę budowania hotelu i swoją sferę tam wypracowanych socjali i mówi w tym ludziom, którzy, którzy go obserwują, którzy orbitują wokół niego. Słuchajcie, ja mam hotel, brakuje jeszcze trochę, żeby wybudować drugie skrzydło. Ja położyłem x milionów. Jak coś, to ja dosypię to ze swoich i ja to dobuduję sam do końca, ale jak chcecie, no to możecie się do, dołożyć. Możemy to zrobić wspólnie. E i to będzie nasz ośrodek, gdzie będziemy się spotykać i będziemy razem trenować. I ci, wiesz, wszyscy trenerzy, którzy mają problem, bo oni gdzieś organizują te bootcampy swoje ze swoimi podopiecznymi mówią, kurczę, no to będę u ciebie robić to, Lechu, no bo po co ja mam to robić gdzieś niżej, nie? I nagle, wiesz, okazuje się, że ośrodek, który jeszcze nie działa, ma chyba 40 zarezerwowanych bootcampów, nie? I to wszystko, wiesz, w trakcie prekampanii. Mhm. I widzisz, i to, i, to, i to jest to, nie? I wiesz, i potem i potem, i potem im więcej tych rzeczy się wydarza, wydarzyło w trakcie tego całego procesu, zarówno prekampanii, potem emisji, wiesz, zwróć uwagę, że to zaczyna się robić samospełniająca przypowiednia. Bo z jednej strony, w trakcie, w trakcie emisji i prekampanii, on zyskał kadrę, czyli jakby, jakby chyba zatrudnił menadżera tego obiektu, zyskał kilka firm dostarczających sprzęt, pozyskał jakichś tam podwykonawców, chyba catering pozyskał. Z drugiej strony. 300 ponad osób zapisało się na akcję, więc jakby masz bazę 300 osób, które należy no, do klubu współwłaścicieli. No jeżeli będą chcieli gdzieś pojechać na bootcamp triatonowy, to gdzie oni pojadą? No chyba nie pojadą gdzie indziej, tylko pojadą do swojego środka, tak? Żeby potrenować z, z Lechem, który ma mimo wszystko w tym e, otoczeniu triatlonowym status jakiegoś tam małego celebryta, ale z drugiej strony, wiesz, wokół niego są, wiesz, jakby, e, są też osoby, które są naprawdę wybitnymi trenerami triatlonu, I wiesz, i będziesz miał okazję po prostu trenować nie, z Maciejem Bodnarem na przykład. I zmierzam do tego, że jakby zwróć uwagę, że przez 8-9 miesięcy to poza zebraniem ty, ty, tych pieniędzy tak naprawdę Lechu cały czas pracował nad rozwojem swojego tego biznesu. I dostała dźwignię wizerunkową. Dźwignię wizerunkową i tak dalej, i tak dalej. I to jest piękny opening do tego, że jeżeli teraz w przyszłym roku dowiezie wszystkie założenia, to może myśleć o kolejnym obiekcie, większym, na przykład z basenem, bo to tam najczęściej było wytykane, że wiesz, że ten, ten ośrodek nie ma basenu, no to może w kolejnym postanowisz, mhm. że już zrobi z basenem, nie? I, mhm. wiesz, i, zwróć, I zwróć uwagę, jaka tu jest fajna synergia wtedy, nie? że z jednej strony zbiera kapitał, z drugiej strony uwiarygadnia biznes, z trzeciej strony pozyskuje klientów, pozyskuje kontrahentów i wiesz, i wiesz, te 9 miesięcy tak naprawdę jest takim maratonem, podczas którego ustawia sobie start biznesu na kolejne mhm. kilkanaście miesięcy. Nie? I widzisz, i tak jak mówiłem, w wypadku KTS-u, no to tam kibice i tak dalej, i tak dalej, w wypadku Iron, Iron Resource to poniekąd... poniekąd yy, kontynuacja tworzenia całego pomysłu hmm. na biznes. Nie?
1: Za chwilę będę jeszcze bardziej drążył temat potencjalnych błędów, które popełniają najczęściej z twojej perspektywy emitenci, no bo siłą rzeczy na bieżąco analizujesz rynek, ale zanim to pytanie, to najpierw jeszcze jedno, które może być trochę niewygodne, przepraszam, taki mamy klimat. Widziałem jak dwukrotnie na waszej stronie pojawiła się prekampania, która potem zniknęła.
0: Dlaczego? Dwie różne przyczyny. Pierwsza była taka, że to, to może ciężko być uwierzyć, ale pojawił się inwestor, który po prostu pokrył całe zapotrzebowanie finansowe.
1: 4,4 miliony. Tam było
0: nawet więcej. Ale jakby mhm. ono na zasadzie to zupełnie się wydarzyło. Poza nami. Okej, okay, biorę wszystko. Cześć, koniec. Mhm. Druga była trochę bardziej nieprzyjemna. Ze względu na to, że. Wiesz, ja zawsze powtarzam naszym potencjalnym emitentom, że nigdy jeszcze nie miałem okazji sprzedawać tak prostego w sprzedaży produktu, jakim jest sprzedawanie emisji. No bo jakby, wiesz, masz taką prostą zasadę, nie? Idziesz do kogoś i mówisz mu, słuchaj, zrób emisję, zbierz 4,5 bańki, no, to koniec sprzedaży. Co, nie wiem, daj mi kilka procent. Okej. Okay koniec. I to jest jakby koniec refleksji. Jeżeli tak budujesz ten komunikat każdemu sprzedaż, każdemu sprzedaż emisję, oczywiście potem będą straszne konsekwencje, bo te emisje nie będą wychodzić, ale jakby sam proces sprzedaży potencjalnej emisji jest, jest bardzo prosty. To powoduje, że tak naprawdę nie problemem jest znalezienie emitenta, tylko znalezienie dobrego emitenta. Wiesz, jakby cechy dobrego emitenta to jest tak naprawdę materiał na kolejny odcinek przygód przedsiębiorców. Wymi chociaż trzy. Sumienność... Rzetelność i praworządność. Nie startujesz w
1: wyborach w przyszłym roku.
0: Nie, nie. Nie Niestety, mm -hmm. wiesz co, jakby sumienność, rzetelność i praworządność, jakkolwiek to nie brzmi trywialnie, to są takie... Cechy, którym często po prostu brakuje. Nie? I takich fundamentów
1: nie mają firmy, które chcą się eksponować praktycznie na całą Polskę i nie tylko poszukując pieniędzy i, budow i, i chcą zbudować społeczeństwo wokół siebie?
0: Większość. Okej. Okay. I. Eee, znaczy wiesz, bo ty mówisz, że chcą budować społeczność wokół siebie. Ja to, to, to ci powiedziałem. Jeżeli zakomunikujesz i jeżeli, jeżeli potencjalny ten słyszy tylko jeden komunikat. Mogę zebrać 4,5 miliona. Mogę zebrać 4,5 miliona. To on nie myśli o budowaniu społeczności. On nie myśli o zwiększaniu świadomości. On nie myśli o kreowaniu. Tylko on słyszy tylko jeden komunikat. Mogę zebrać 4,5 miliona. To wiesz, to jak, w tym, to jak w tym memie, nie? Wiesz, pójść po coś tam to, to, to będzie kosztować tyle i tyle, ale potarguj się do tylu, nie? I wiesz, i ktoś zapomnie tylko tą jedną cyfrę, nie? Że ma coś pójść i gdzieś położyć coś. I wiesz, jakby chodzi o to, że jeżeli będziemy... Kotwiczą się po prostu. Kotwiczą się do tych 4,5 i miliona. Jezu, najprostsze pieniądze. Ja mam lepszy biznes przecież. Ten Krzysztof Stanacki to nie jest żaden biznes. Mój biznes jest, będzie super. To oni zbiorą, to od razu nie będzie problemu. Każdy mi da te pieniądze, nie? I wiesz, i e, ja powtarzam naszym emitentom, że 95% lidów, które do nas trafiają, które są zainteresowane przeprowadzeniem emisji na emito, zostają przez nas odrzucane, odrzucone. Są przez nas odrzucone. Mhm. Nie, ma, nie, nie, nie ma nawet, nie przechodzimy do jakiegokolwiek formalnego etapu.
1: Z jakich powodów odrzucać najczęściej? Nie wiem, czy możesz zdradzić, ale zapytam.
0: Wiesz co, jakby powody są przez po prostu jakieś takie prozaiczne, że no nie spełniają standardów albo są w fazie koncepcyjnej. O to, to jest bardzo częsty, częsty, częsta przyczyna. Czyli wiesz, mam pomysł na coś, Potrzebuję kapitału, chciałbym, żebyście mi poradzili jak go zebrać i najlepiej, przeprowadzić przeprowadzili mi emisję. Nie? Mój pomysł zrewolucjonizuje świat. Są też zgłoszenia, gdzie produkty może są dobre, firmy mają super fundamenty, ale nie ma wokół nich w ogóle community i to jest bardzo duży problem. Nie? No bo nie wiem, na przykład... Czy brak
1: community całkowicie skreśla emisję na waszej platformie?
0: Musiałyby zaistnieć do tego bardzo specyficzne, inne jakieś, jakieś okoliczności, okoliczności tak, które mogłyby sprawić, żebyśmy rozważyli przeprowadzenie tej emisji. Nie wiem, charyzmatyczny lider na przykład, który faktycznie będzie się angażował w proces ewangelizacji tej, tej inwestycji. Ale, ale w, momencie, kiedy, w momencie, kiedy nie ma zupełnie community i to jest taki, wiesz, biznes typu po prostu B2B, nie wiem, gorzelnia sprzedająca spirytus dla producentów środków chemicznych, No to, to niezależnie od rentowności to to się nie uda. Tu trzeba pójść wtedy po prostu po angeli albo albo mhm. większych inwestorów, albo finansowanie długiem. Nie? Bo to, co też powtarzam zawsze, jakby crowdfunding to w ogóle nie jest dla wszystkich. Nie? Jakby nawet dla bardzo wąskiej grupy. Nie? Odpowiadając, dlaczego odrzucamy. Nie, nie, lepiej lepiej od odwrócić to pytanie i zapytać się, co powoduje, że, że ktoś może, co, co jest potrzebne, żeby, żebyśmy rozważali po prostu to, mhm. żeby, to, co żeby, jest to co jest, żeby crowdfunding miał miejsce. No, community charyzmatyczny lider, zaangażowany. Tak? tak naprawdę osoba, która po prostu jest świadoma tego. że przez kolejne kilka miesięcy będzie musiała większość swojego wolnego czasu i dużą część zasobów swoich w trakcie pracy codziennej prze, prze, przeznaczać właśnie na proces fundraisingu i proces jakby popularyzacji ECF-a, który przeprowadza, mhm. nie? I wiesz, to, to jest olbrzymi obowiązek. To jest tak, jakbyś nagle sobie dorzucił, wiesz, jakiś taki projekt, który jest równorzędny z resztą firmę. Nie, to, jeżeli, to jest poważna decyzja. Bardzo poważna decyzja i obciążająca, i niosąca, niosąca też wiesz konsekwencje, no bo musisz liczyć się z tym, że będziesz musiał mieć wiem, 200 interakcji z ludźmi, nie? 200 rozmów musisz nagle przeprowadzić, musisz się zmieścić w swój kalendarz. Nie? Więc jeżeli masz napięty kalendarz i w rzeczach przyziemnych wszyscy dookoła cię wyręczają, bo musisz delegować wszystko, bo nie jesteś w stanie ogarnąć swojej rzeczywistości, no to. Crowdfunding może nie być do końca dobrym pomysłem dla ciebie. Nie? Kolejny aspekt to na pewno warto, jeżeli biznes jest typu B2C i jeżeli jest duża baza kliencka, jeżeli produkt czy usługa jest znana wśród y, dużej, liczby, dużej liczby użytkowników. A y, trzecia, czy, nie trzecia, tylko ostatnia rzecz, sentyment. I to jest coś takiego, co ciężko opisać, ale... Ka za każdą firmą stoi jakiś sentyment odbiorców, nie? Niezależnie, czy to są klienci, czy to są kontrahenci, czy to są przyszli klienci, czy to są jakieś e, wartości, które stoją za tą firmą, idee i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiesz, jakby powiesz SpaceX. SpaceX to jest jeden wielki crowdfunding od początku jego istnienia, nie? Zwróć uwagę, że to jest dalej nienotowana, nienotowana spółka, nie? I mm -hmm. e i co tam jest właściwie, w co tam są wkładane pieniądze od początku? W człowieka, który ma jakąś tam wizję, czy ona jest słuszna, czy ona jest zasadna, czy ona jest poprawna, to nie jest podcast, żebyśmy dyskutowali na temat na tego typu temat, ale, ale zmierzam do tego, że właśnie ten sentyment to jest, to jest, to jest często więc to klucz. Nie? I zwróć uwagę, że, że i, i zarówno Iron Resource, jak i KTS to, ben, to są emisje, które bazują na sentymencie. Na jakiejś konotacji, która, mhm. która wynika z tego, co za nim stoi, nie? co tam, jakby z czym to się wiąże. Nie? Bezpłciowość brandu jest olbrzymim, olbrzymią przeszkodą, nie? jakkolwiek dobry to nie byłby biznes. Nie?
1: To gdyby, załóżmy, bierzemy firmę, startup. Początkująca gość ma wielkie plany, bądź kobieta. Mm. Co byś im powiedział w pierwszym roku ich działalności, jeżeli oni długofalowo być może rozważają to, że z racji tego, że są z młodszego pokolenia trochę bardziej kumają z definicji ideę na przykład crowdfundingu, to co byś im powiedział, co powinni robić w pierwszym roku działalności, żeby za kilka lat być właśnie tym takim charyzmatycznym liderem, a żeby ich brand nie był bezpłciowy?
0: Dbaj się o markę osobistą.
1: Czyli rozwijajcie po Powiedziałeś prostu. to z takim entuzjazmem, że prawie ci uwierzyłem.
0: <laughs> nie, no wiesz. <laughs> startup z założenia to jest przedsięwzięcie, które rzadko kiedy będzie po, pasować do crowdfundingu. Mhm. Dlaczego? Bo startup nie ma przychodów, nie ma pieniędzy i ma początkujących przedsiębiorców u steru bardzo często, którzy mają jakiś pomysł, który jest rozrysowany albo w deku, albo jakoś tam go pokazuje jakieś lepsze lub gorsze MVP, albo nie daj Bóg to jest w ogóle jakaś serwetka, bo, bo naoglądali się amerykańskich seriali. I wiesz, i oczywiście taki startup może wyjść, tylko, tylko tutaj potrzebne jest przekonanie jednej osoby, aby postawiła większą sumę na ciebie, nie? Czyli jakby jak, jak słyszę startup i jeszcze słyszę w tak zwaną fazę prezarodkową, czyli pre no to od razu odpowiadam fundusze WC, jakieś Alfy, czy inne PFR, i tak dalej. Idźcie tam, albo do jakiegoś akceleratora i cokolwiek. Tam szukajcie, szukajcie pomocy na początku, Rozwinijcie ten biznes, zobaczcie, czy będziecie w stanie na przykład bootstrapować, czyli finansować to ze środków własnych i z bieżących przychodów, czy nie. I dopiero myślcie o crowdfundingu, zbudujcie jakiś odbiorców tego produktu, nie? zainteresujcie go kimś, tak? zwangelizujcie jakkolwiek. Wiesz, krzywa innowacji tak? no to jest tak, taka eska. No to, to jakbym jeżeli, jeżeli weźmiemy tą krzywą, krzywą innowacji no to produkt z crowdfundingu nie powinien nigdy być na tym etapie do 2,5%. On musi być już na tym etapie, kiedy wchodzimy w tą fazę albo hiperboliczną, albo jest to zupełnie zewangelizowana już rzecz. Nie może to być taka abstra jakiś abstrakt, niezależnie od tego, jak to byłoby genialne. Nie? To jest po prostu błąd. Dokładnie. Więc jakby, je jakby jeżeli przychodzi do mnie biznes, który ma potencjał, do tego, żeby, żeby być crowdfundingiem, ale na przykład brakuje mu tego, że ich ich zasięgi są zdecydowanie za małe no to ja mówię, słuchajcie, no jeżeli jesteście w stanie jeszcze egzystować, jakby, nie, jakby będziecie działać niezależnie od tego, czy pozyskacie finansowanie, czy nie, tylko będziecie rozwijać się odpowiednio wolniej, nie mając tych dodatkowych środków, no to może przeznacz, przeznaczcie część zasobów na budowanie właśnie marek osobistych, tego, żebyście więcej pokazywali siebie. Mhm. Sprawdźcie, żeby, żeby to, co wy robicie na co dzień, to, co, to, co na czym zarabiacie, to, co tworzy, wytwarza, wnosi Wasza działalność, tak? żeby zainteresować ty, tym, tym aspektem inne osoby po prostu i, i sprawić, żeby to dla nich też było ciekawe. Jeżeli zainteresujesz, nie wiem, 100 osób lepieniem garnków, tak, i będziesz miał markę ręcznie robionych garnków, które wypalasz gdzieś tam w piecu hutniczym znalezionym po dawnym PGR-ze, nadalnym PGR-ze i, nie wiem, ktoś uzna, że to jest super itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i te garnki będą ci na nawet schodzić jak, jak nie wiem co i będziesz miał w bazie, nie wiem, 2,5 tysiąca osób, które ci kupiły od ciebie te abstrakcyjne garnki, no to znaczy, że może faktycznie można byłoby się pokusić o crowdfunding, nie? Ale w momencie, kiedy, nie wiem, jakby robisz coś bardzo dobrze, ale tak naprawdę nikt o tym nie wie, nie ma tego, nawet krzty sentymentu wokół tego, tylko jest prosty cashflow, czyli tyle wpływów, tyle wypływów, taki no tak to, się, tak to mhm. się bilansuje, no to gdzie tu jest jakaś zachęta dla, dla osoby z zewnątrz? Wiesz, to, to naturalnie możemy przeskoczyć tutaj do do kwestii, wiesz, inwestowania na giełdzie. Czym się różni inwestowanie w spółki, które przeprowadzają ECF-y względem inwestowania w spółki, które są notowane na giełdzie? No tutaj hejterzy pierwszą rzecz w komentarzu powiedzą, że no przede wszystkim tym, że ECF-y są niepłynne, więc nie można spieniężyć te, tych akcji, więc to są papiery bezwartościowe i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jakby spółki owszem, nie notowane na giełdzie, no cechują się tym, że nie są natychmiast płynne. To znaczy nie może sprzedać tych akcji, tylko musi znaleźć nabywcę samemu, tak? a następnie podpisać z nim umowę i sprzedaży i jakby sprzedać je manualnie, tak? analogowo. To jest takie dość, dość pewnie niewygodne, ale te transakcje mają miejsce na rynku cały czas. Nie? Jakby ludzie sprzedają, wyprzedz te, te swoje, swoje, swoje akcje, które nabywali na różnych platformach. Także ten proceder ma miejsce, to działa, to nie jest przeszkoda. Nie? Ale jakby już odchodząc od tego aspektu płynności, bo to też jest tam ten aspekt płynności, jest ciekawy. Nie masz, nie wiem, akcji 100 tysięcy, za 100 tysięcy zł spółki na, na notowanej na New Connectie, która ma średni obrót 3000 zł dziennie. Ciekawe, ile czasu zajmie Ci upłynnienie tych akcji, ale to już tam też jest kwestia na osobną dyskusję. Podstawowa różnica w inwestowaniu na, na giełdzie i w inwestowaniu na ECF jest taka, że na giełdzie podejmujesz decyzje stricte nazwijmy to. Excelowo. Excelowo, no, jeżeli analizujesz albo po prostu kupujesz jakąś nazwę, która cechuje się danymi wskaźnikami po określonej cenie, tak, i fakt posiadania przez ciebie tego papieru w określonej ilości determinuje, w, przysz w przyszłości będzie determinowany twój zysk albo twoja strata, twoja dywidenda i tak W wypadku e CEFU, jakby kupujesz papier, który jest nienotowany, więc nie wiesz na bieżąco, ile on jest warty. On jest warty tyle, ile ktoś ci jest za niego w stanie zapłacić, bo nie masz jakby order booka, który masz u brokera, tak? Kolejna rzecz, no jakby te wszystkie mm, prawa, które masz z posiadania akcji na, notowanych na giełdzie, to dokładnie tutaj w tym wypadku też masz, ale masz jakby i inną, inną bezcenną, inną bezcenną rzecz. Nie? Komponent emocjonalny. Komponent emocjonalny i wpływ, mniejszy lub większy to ty decydujesz tak naprawdę podczas, podczas procesu jakiegoś tam researchu i, i poszukiwania potencjalnej spółki ECF-owej, która przeprowadza emisję, to ty de, twoim jakby zadaniem jest i ewentualnie jakby może być zachętą, ale może być też jakimś tam ostrzeżeniem, to to, że w oparciu o to, w jaki sposób ta spółka się komunikuje, w jaki sposób o, rozmawia i przedstawia to wszystko jej lider, to ty możesz sobie określić też to, jak bardzo te, ta spółka będzie otwarta na rozmowę z tobą po tym, jak w nią zainwestujesz, nie? Wiesz, dziś ja z tobą, nie wiem, zrobi, robimy zrzutę i kupujemy akcji Orlenu za 10 milionów złotych. Myślisz, że z tego powodu pan Obajtek by z nami odebrał od nas telefon, jakbyśmy do niego zadzwonili? A chcielibyśmy do niego zadzwonić w ogóle? <laughs> tak, bardziej z ciekawości zapytać. Ja bym mhm. chciał się dowiedzieć, ile faktycznie tych nieruchomości, ale to już tam, to już inna sprawa, ale, ale nie. Jakby, no nie ma absolutnie to, to żadnego, jakby wiesz, nie masz wpływu nic na tą, na, na, mhm. na tą spółkę. Nie wiem, jakbyś 10 panik w CD Projekt zainwestował, za, za, za czy, czy w Playwaya, czy w cokolwiek. Ja myślę, że również byłoby ciężko, żeby dojść to do, do pana Kikińskiego, czy kogokolwiek innego, nie? Mhm. W momencie, kiedy zmniejszymy tą kwotę stukrotnie i mówimy o wpłacie 100 tysięcy zł, wydaje mi się, że każdy udany CF w Polsce, który miał miejsce, to jakby, może, nie, to jest, to jest może naiwne założenie, ale naprawdę duża, duża większość e, prezesów i, i głównych właścicieli będzie się liczyło z twoim zdaniem będziesz miał jakiś wpływ. Oni będą ciebie słuchać. Będziesz mógł do nich napisać na Facebooku, zadzwonić, podpytać, doradzić. Będziesz jakby mógł żyć tym, nie? Czyli będziesz faktycznie wspólnikiem, a nie akcjonariuszem papieru, który jest zwizualizowany w UX-ie jakiejś platformy brokerskiej. No to jest ta podstawowa różnica. Wiesz, ja, ja wierzę nie? i za 10, lat, za 10 lat okaże się, czy, czy słusznie, czy nie, ale ten model inwestowania y, znany z ostatnich tam kilkudziesięciu lat, czyli wiesz, kupuje akcje, kupuje, sprzedaje, zyskuje, kupuje tanio, sprzedaje drogo i ogólnie mm -hmm. zarabiam, jest, jest super, jeszcze do tego się lewaruje na dźwigni, czyli na legalnym kasynie i jest wszystko pięknie, staje się y, milionerem. On odchodzi szczególnie wśród młodszego pokolenia, wydaje mi się troszeczkę do lamusa, nie? Nawet, mimo że jako, nawet że mam tą bańkę, nazwijmy, osób, które mnie otaczają inwestycyjną y, i dużo ludzi żyje y, z jakiejś. Y, czy stara się działać aktywnie na rynkach finansowych, to strasznie, jakby to bardzo mało ludzi inwestuje w, moi, w, moich, w moich kręgach w jakieś papiery wartościowe. Kiedyś czytałem nawet raport, że w Polsce decyl y, najbogatszych gospodarstw domowych. Średnio w 2018 roku posiadał tylko 32 tysiące złotych aktywów finansowych, przy średnim majątku netto 1,5 miliona złotych. To zestawienie, jakby te dwie liczby, mówią o, pozwalają wysnuć taką hipotezę. Inwestowanie w tym rozumieniu giełdowym jest bardzo po pierwsze. Mm, takie mm, ograniczone do wąskiego grona, a po drugie jest boomerskie, jest zdezaktualizowane, nieciekawe, nieinteresujące, wymagające bardzo dużej uwagi, olbrzymiej mm -hmm. wiedzy. I jeżeli i, i tak naprawdę, jeżeli, jeżeli sobie uzmysłowisz tak szczerze, że 95% rynku przegrywa na tych, na tych platformach brokerskich, nie? No to, będąc uczestnikiem tego rynku musisz się pogodzić z faktem, że jesteś kasyniarzem i nie różnisz się niczym od osoby, która gra w blackjacka, czy lubi sobie zakręcić kołem, bo jeden na dwadzieścia tylko bije rynek. I wiesz, i, i, i nagle to się okazuje, że wiesz, że ten model, nie dość, że on jest dezaktualizowany, nudny, wymagający, to tak naprawdę ma znamiona stricte hazardu. Nie? I, i wiesz, i jest ta cała narracja w ECF jest abstrakcyjne wyceny że to tam nie ma sensu, nie ma sensu biznesowego i tak dalej. I wiesz, tam ci wszyscy znawcy giełdy, nie, mówią wtedy, krzyczą i, i podnoszą larum, bo, bo mówią, że to nie ma sensu. I tak, oczywiście, w większości wypadków to, to jest dokładnie tak, jak mówią, i na te spółki trzeba uważać. Trzeba uważać na spółki zdecydowanie z abstrakcyjnymi wycenami. Trzeba czytać dokumenty ofertowe. Trzeba robić research w rejestrze I.O. na temat powiązań każdego prezesa, który prze, przeprowadza emisję e, crowdfundingową. Trzeba patrzeć, co robili wcześniej, dla jakie biznesu słuchać, jeżeli występują u ciebie, oglądać twój wywiad, później szukać, szukać dalej tego, co się tam dowiedziałeś na ten temat. Czyli robić research dokładnie taki sam, jak robisz na giełdzie, tylko tutaj, jeżeli znajdziesz sobie jakąś taką właśnie perełkę, tak, to możesz stwierdzić wrzucę swoje, wrzucę swoje oszczędności, mam całkiem sporą szansę, że na tym nie stracę, może być z tego kilka procent rentowności w skali roku, więc może jakimś cudem po, pobije inflację, ale ponadto mam z tego to, to, to i to. tak? Czyli wiesz perki mi będą umożliwiały, nie wiem, że korzystanie, uczestnictwo w bootcampach, albo będę mógł być w zarządzie e, klubu piłkarskiego, albo będę miał dostęp, jak to będzie jakiś e-commerce odzieżowy, do limitowanych dropów tylko i wyłącznie dla e, dedykowanych dla inwestorów, albo e, będę mógł pojechać e, na w czasy z jakąś twarzą influencerem, który, który tam to robi i będę, będę mógł sobie skolekcjonować jakieś wspomnienia, nie? Wiesz, jakby mnie... Bardzo pasjonuje jara tak najzwyczajniej w świecie to, że jeżeli platformy udźwigną e, ten obowiązek jakby dostarczania dobrych emitentów i będą przeprowadzały due diligence odpowiedni, robiły sito, żeby po prostu unikać, jak unikać tego elementu, który chce po prostu wiesz, pobrać hajs i, 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 i zniknąć, albo pobrać hajs i go nie, że zniknąć, tylko w sposób kreatywny roz, porozrzucać, czy przepalić w piecu współce. spółce, tylko wziąć właśnie projekty ludzi z jakąś tam pasją, z jakimiś ideami, z, które mają jakieś pomysł, ale najzwyczajniej w świecie fundraising jest, no, tra, taki tradycyjny fundraising jest dla nich niemożliwy, bo nie mają zdolności kredytowej, bo nie są w stanie uzyskać finansowania od VC i tak dalej. Ja wierzę, że jeżeli Platformy będą naprawdę przykładać dużą wagę do tego due diligence'u i będą wyszukiwać tego typu projekty, to jakby ja nam się możliwościami, które nie niesie to dalej. Nie wiesz, tym, że kilka tysięcy, czy tam kilka, bo już mamy kilka tysięcy inwestorów na platformie, ale że za jakiś czas to może być kilkadziesiąt tysięcy osób, które, które nie wiem, zaciekawiło się danym przestrzeniom, dołączyło do czegoś, wiesz, zaczęło jakoś to, jakoś to rozwijać. Mam takie, wiesz, takie troszeczkę pewnie idealistyczne, ale mimo wszystko taką takie postrzeganie tego, że jeżeli naprawdę będziemy ciężko pracować nad tym due diligence, będziemy dostarczać tylko i wyłącznie odpowiednie emisje, które, w które sami wierzymy, w które sami byśmy zainwestowali, gdzie founderzy będą zweryfikowani i tak dalej. to mam takie poczucie, że z jednej strony robimy bardzo dobrze mhm. dla tych founderów, dla tych przedsięwzięć, bo po prostu jakoś im pomagamy, ale z drugiej strony też robimy bardzo dobrze dla ludzi, którzy nie wrzucą swoich oszczędności na Forex, czy na, na cokolwiek tego typu innego, tylko po prostu wrzucą w sobie te oszczędności na jakiś tam, jakiś wiesz, jakiś projekcik, na którym będą zajawieni, w który będą współtworzyć i, i który ma duże szanse powodzenia, nie wiesz, jakby nie ma gwarantowanych inwestycji, w ogóle nie idźmy w tą stronę, nie są porady inwestycyjne, ani nic, nie, tylko jakby y, bardziej jakby staram się zwizualizować to, jak to mogłoby wyglądać w jakiejś tam jednej z wielu rzeczywistości, nie, jeżeli faktycznie platformy crowdfundingowe będą na to bardzo zwracać uwagę kogo.
1: Kończąc powoli naszą rozmowę, bo się trochę rozgadaliśmy, powiedz proszę taka estymacja, jeżeli dojdzie faktycznie do emisji Fame bo tej emisji jeszcze nie ma, ona dopiero będzie, więc jeżeli faktycznie do niej nie dojdzie, to jakie są twoje estymacje a propos tego, jak szybko zbiorą maksymalną kwotę?
0: Jako, że uczymy się na błędach i jestem teraz o wiele Bardziej przekonany, że tym razem uda nam się ustać taki nawał ruchu, jak spodziewamy się przy fejmie. Czyli serwery wytrzymają? Baza danych dokładnie, mm -hmm. która była miała, miała okazało się tam kilka wad, których nie dostrzegliśmy wcześniej, ale teraz one już zostały nadpisane i, i jakby cała baza została przepisana na nowo, jest kilkunastokrotnie bardziej wydajna niż była. Jeżeli nasze serwery wytrzymają, plus procesora płatności, jeżeli wytrzymają, co też wątpię, to realne jest złamanie bariery 10 minut. To jest moja jakby, to jest moja estimacja.
1: Ja chciałem podać podobną, więc tutaj nie będę tego nadpisywał. Przyjmujemy, że jest szansa złamania barier jeżeli,
0: jeżeli cokolwiek tutaj się zapcha, czy to z naszej strony, aczkolwiek tak jak mówię, no z naszej wydaje mi się, że nie ma już możliwości, żeby się zapchało, ale, ale wiadomo, że na żywym organizmie człowiek się uczy najlepiej. No to jeżeli, jeżeli, jeżeli cokolwiek się zapcha, to pewnie godzina podobnie będzie. Nie? Tak, bym, mhm. tak bym strzelał, że, że no zainteresowanie jakby jest, jest bardzo duże. Ja tutaj nic nie mogę powiedzieć ze względu na to, że to, to leży po stronie spółki, żeby tego typu rzeczy, te komunikaty mhm. dawać. Także zachęcam do obserwowania. Nie? Jakby... No i właśnie
1: pro obserwowania. Gdzie można was znaleźć w internecie?
0: No to emiteo.pl. Przede wszystkim tam znajdziecie wszystkie prekampanie i zakończone emisje, możecie też poczytać różne artykuły na naszym blogu, bo też staramy się jednak przykładać wagę do samej edukacji. Więc jeżeli nie jesteś zaznajomiony z całym samym crowdfundingiem, niezależnie od tego czy jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś pozyskać kapitał, na, na, na dalszy rozwój, czy też jesteś osobą, która rozważa i szuka alternatyw inwestycyjnych, no to jakby na naszym blogu znajdziesz pewnie dużo interesujących artykułów, które też przestrzegają przed właśnie wszelkimi maści błędami itd. Itd. i tak dalej, i tak uczulają na to, żeby robić research i czytać dużo o, o planowanych inwestycjach. A mnie osobiście możecie znaleźć na, na Facebooku, mam taki swój fanpage, który jest przypisany do mojego bloga, koszt alternatywny koszt kosztalternatywny.pl to jest taki mój blog, który prowadziłem, ale obecnie jest troszeczkę zawieszony ze względu na nadmiar obowiązków. Jeżeli byście chcieli posłuchać tego jak rozmawiam z innymi przedsiębiorcami i robię konkurencję to zapraszam was na kanał Zaprojektuj swoje życie Macieja Filipkowskiego i tam mam właśnie serię pilotażowych podcastów, rozmów z młodymi wilkami i wilczycami na temat ich biznesu.
1: Tymczasem żegnamy się z wami, dziękujemy wam za wasz czas, nie możemy dać brawo, ale możemy dać łapki w górę pod tym widłem wszystkim tym z was, którzy dotychczas kliknęli przycisk subskryb subskrybuj. Bardzo dziękujemy i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Dawid za rozmowę. Dziękuję. Drodzy widzowie, cześć.